0: Oi gente, bem-vindos a mais um Janela Sonora, esse é o Janela Sonora de número 7, a gente ficou aí, fez uma pequena pausa em dezembro, mas já estamos de volta. Para esse episódio 7 eu escolhi falar sobre a trilha sonora de Tenet, que é composta por Ludwig Gornsson, é, eu já falei sobre ele no Ginela Sonora de número 5, né, quando a gente abordou o Pantera Negra então nesse episódio 5 tem muito mais sobre a carreira dele, sobre várias coisas que ele fez antes mesmo do Pantera Negra e o próprio Mandalorian também, mas aqui a gente vai focar é, somente em Tenet mesmo então se vocês ainda não ouviram o Ginela Sonora 5 e quiser saber um pouco mais sobre o Ludwig, vai lá e depois volta aqui. Eu escolhi falar sobre essa trilha porque, assim, desde que eu tive a chance de assistir o filme eu achei que seria realmente um assunto muito rico e quanto mais eu descobri sobre eu vi que de fato é, tem muito conteúdo e pra quem ainda não viu, eu tive a incrível chance de entrevistar o Ludwig uh, por telefone para o Cinema com Rapadura e a gente teve um papo bem bacana um, tem a entrevista escrita no site do Rapadura que eu vou deixar linkado aqui mas foi bem bacana poder falar com ele sobre algumas das minhas dúvidas sobre a trilha e, e da proposta que ele teve pra trilha eu assim, poderia falar com ele por horas e horas tem muita coisa ainda que eu queria ter perguntado mas ainda assim foi um papo bem bacana e eu acho que eu tive a chance aí de ter um insight sobre alguns temas e um pouco do processo que ele teve aqui nesse filme. Tenente é o um novo filme do Christopher Nolan, né, e quem conhece o trabalho do cineasta sabe que a parceria dele é com o Hans Zimmer, eles trabalharam juntos desde o Begins, assim, a única vez que ele não usou o Hans Zimmer foi no intervalo justamente entre o Begins e o The Dark Knight, porque o, o grande truque foi com o outro compositor que ele trabalha, o David Julian. Todos os outros filmes, a partir da Dark Knight, foi todos com o Hans Zimmer. E foi assim um pouco surpreendente, em, em primeiro momento, que o Hans não estaria fazendo a trilha de Tenet. Mas faz sentido, porque não só o Hans estava bem ocupado com, com vários filmes de 2020. Acho que ele tinha cinco filmes trabalhando. É, ele estava trabalhando em cinco filmes, só em 2020, mas não só isso, ele tava fazendo Duna, né, então ele queria se dedicar bastante a Duna, então ele decidiu não fazer o Tenant com o Nolan. E além disso, como a gente já discutiu também no Jornal de número 2, né, que foi sobre a trilha de Inception, o Hans, ele abordou é, esse trabalho em Inception como um filme de viagem no tempo, então acho que é, se ele também fizesse Tenant, acho que ele se sentiria um pouco... Uh, repetitivo, né, acharia que o trabalho seria um pouco repetitivo pra ele. Então, quando foi anunciado que o Ludwig ia fazer a trilha de Tenet, eu fiquei muito animada, eu achei que, assim, seria uma escolha realmente muito boa e que ele traria algo novo uh, para o filme do Nolan e foi realmente isso, eu não fiquei decepcionada nem um pouco com essa trilha. No geral, a trilha de Tenet é dominada por guitarras e sintetizadores, é, um pouco mais do que é, o trabalho na orquestra. Ainda tem orquestra, claro, ainda tem esse trabalho assim, mas o que o Ludwig o que Ludwig fez foi bem mais experimental, é, o Nolan em uma entrevista falou que, que o Ludwig fazia certas, certos temas, certas passagens de, de músicas em que ele poderia totalmente desmembrar, por assim dizer, a música entre os elementos, então por exemplo ele junta, sei lá, cinco elementos na mesma música e ele tem a possibilidade de dividir todos os elementos e tirar um ou outro caso o Nolan achasse melhor tirar. Então, tanto poderia ser esses cinco elementos, como só quatro. Ou então, três, ou muda é uma só coisa. Ou... Então, a trilha teve muito essa característica de, de se adaptar ao que, assim, eles achariam melhor junto ao filme, e não uma coisa fixa e imutável, sabe? Então eu achei isso bem bacana. Como já é de costume também em todos os filmes do Nolan, eles começaram a falar sobre a trilha bem cedo, né? Ao contrário do que acontece, assim, com a maioria dos blockbusters, o compositor, num filme do Nolan, ele já começa a trabalhar a partir ali do roteiro, antes mesmo de começarem as gravações. Então não foi diferente aqui com o Tenet. Nolan diz que acha, acha que o Ludwig trabalhou assim por cerca de um ano na trilha de Tenet. É, ele fez é, peças antes de começarem a gravar e aí já mandava pro Nolan, já eles já tinham conversa. Então isso foi um processo bem longo em que deu essa possibilidade de realmente adaptar a trilha ao que fosse necessário. Então assim, cara, o Ludwig trabalhou por um ano na trilha de Tenet. E sinceramente eu, eu acho que ele merece novamente a indicação ao Oscar aqui. Talvez não a vitória... É, dependendo de quem for competir, mas a indicação com certeza ele merece aqui ao Oscar, porque é um trabalho fascinante e, assim, experimental também, é bem, é bem audacioso, eu diria. As pessoas estão bastante acostumadas com, com algo orquestral, necessariamente, ou exclusivamente. E, assim, claro que já se abriu bastante a indústria para trabalhos com sintetizadores e tudo mais, mas eu acho que a trilha de Tenet, ela... Ela causa também essa, esse sentimento de que algo muito alto e muito exagerado está acontecendo, sabe? Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Mas quando você escuta e quando você percebe detalhes dela... Cara, ela vai ficando cada vez mais rica. Eu já tinha gostado da trilha quando eu estava assistindo ao filme, mas... Com o tempo e com mais estudo e com ouvindo direto, direto, eu só, assim, acho que o trabalho dele é excelente. Então, assim, vamos adentrar nos temas, vamos direto pro papo aqui. Só deixar aqui o aviso de spoilers, tá? Porque eu quero adentrar em alguns detalhes da trama pra falar um pouco melhor sobre os temas. Então, se você não assistiu Tenet ainda e tem vontade de assistir, né? Eu recomendo que você faça isso antes de ouvir o resto do programa. A primeira faixa do álbum, ela se chama Rainy Night in Tallinn, que seria Noite Chuvosa em Tallinn, que é o nome da cidade lá na Estônia. Eu não sei porque eu mudei o Tallinn pra Tallinn, mas é só pra dar uma ideia. É, é engraçado porque essa faixa, ela, ela tem a música do prólogo, né? A primeira coisa que a gente escuta no filme é essa faixa. E eu acho engraçado porque no filme... O que tá acontecendo, a, a todo o cerco ali, a ópera, está acontecendo em Kiev, né, na Ucrânia. Só que ele colocou o nome da faixa do filme como se ele estivesse em Tallinn, que foi literalmente onde eles filmaram, né. Então eu fico me perguntando se ele deu o nome dessa faixa, porque, sei lá, ele estava lá no dia e foi uma noite chuvosa <risos> enquanto eles gravavam. Eu, eu só posso imaginar, eu, eu queria muito saber, na verdade, mas tudo bem, fica só na imaginação. Essa é uma faixa de cerca de 8 minutos e ela contém toda essa parte do prólogo e um pouquinho depois, assim. E, e ela já contém bastante dos temas que a gente vai ouvir ao longo do filme. O primeiro pedaço de música que a gente ouve é o que eu considero como, como se fosse o main title, né? O tema principal de Tenet. E esse tema foi um dos primeiros a ser criado porque a gente ouviu ele logo lá no primeiro teaser que foi lançado. Que na verdade foi aquele exibido só nos cinemas. Pois é, esse tema ele foi o do teaser, então ele estava pronto já há um tempo. Então provavelmente foi um dos primeiros que o Ludwig fez. Então esse é o que eu classifico como main title de Tenet. Só para vocês terem uma ideia de como estava, como foi a apresentação da primeira versão desse tema no teaser, ele no teaser fica dessa forma. a mesma coisa, né? E essa ideia, esse ritmo que, que esse tema tem, me deixou extremamente animada. Eu lembro que eu fui assistir... Eu não lembro qual foi o filme agora. Ah, foi It, eu acho. Ou foi It ou foi Coringa, um dos dois. Em 2019, né? Outubro, setembro, ali naquela faixa. Que foi quando eles exibiram aqui, pelo menos na minha cidade, o, o teaser de Tenet, né? E eu tive a chance de ver pela primeira vez. E eu lembro de ouvir essa música e saber já, cara, isso aqui é do Ludwig, isso aqui é do Ludwig. E eu fiquei, tipo sei lá, alucinada, porque eu acho mesmo que ele é simples, né, mas ele dá um ritmo muito bom, e junto ao prólogo, quando tem aquela correria aquela situação toda, eu acho que fica perfeito a partir desse momento, a partir desse tema e vai se expandindo, o filme vai apresentar o protagonista, né então a primeira coisa que ele faz pra apresentar o protagonista é quando lá na van, né, os russos estão lá e aí ele fala acordes americanos ele olha pro John David Washington e o John David Washington abre os olhos quando ele abre os olhos, a gente escuta a voz, aquela vozinha distorcida do Travis Scott. Uma coisa interessante é porque esse filme tem uma música original do Travis Scott, né? Algo que é super bizarro, mas tudo bem. Assim, eu gosto muito da música, é bizarro que o filme do Nolan tenha uma música. Mas aí eles fizeram essa música é, no processo já final do filme, nos últimos meses, ou sei lá, bem próximo do filme ser lançado originalmente, na data que seria, né? Em julho e eles fizeram a música e eles viram que eles podiam usar esse trechinho da voz do Travis Scott como identidade do protagonista sabe? então eles colocaram em diversos momentos do filme pra fazer essa relação é, com o tema do protagonista então quando nesse início eles apresentam o protagonista pela primeira vez a gente escuta isso <risos> Tanto o Nolan quanto o Ludwig é, classificam essa música do Travis Scott, né, o The Plan, como a última peça do quebra-cabeça. Então, assim, eu, eu não sei até que ponto o Nolan achou realmente legal ou gostou disso. Ele, obviamente, deve ter gostado da música, porque senão ele não permitiria que estivesse no filme. Mas é, é, é bem... Sei lá, engraçado pra mim, eu, eu, mas acho que eu tava, sei lá, colocando Nolan numa caixinha muito específica, mas eu acho muito interessante que eles tenham usado essa voz do Travis Scott como, tipo, identidade do protagonista colocando ali pra meio que representar ele ao longo do filme junto ao tema dele, né, então eu acho isso bem bacana continuando ainda na, na cena do cerco no prólogo, a música vai progredindo, progredindo e ele começa a dar o ritmo, um ritmo maior à ação, né, o Ludwig fazendo esse tema, ele descreveu bastante que o jeito que o John David Washington se mexe, corre, o jeito atlético dele, meio que inspirou esse ritmo acelerado do filme, né então ele viu as gravações e viu um pouco de como o John David Washington se mexe e tal, e aí ele teve essa inspiração de, de, desse ritmo que a gente escuta ao longo da então tem um momento que o protagonista ele se prepara para entrar no auditório, né? Tá todo mundo lá junto, eles estão tipo o pessoal do SWAT e esses in intrusos, né? Que eles meio que entram ali junto a todo mundo. Eles ficam esperando, né? Para entrar justamente dentro do auditório. E aí a faixa dá uma pausa, né? E aí começa a parte que ele vai correr e vai começar a correria. Tem uma entrevista é, que o Ludwig fez pra Rolling Stone, que eu vou deixar linkado aqui também porque é muito bacana. Ele explica um pouco de, desse, desse momento da música, ele diz que tem tipo, várias coisas misturadas. né? Ele fez um loop de guitarra, aí ele colocou distorção, colocou um delay, colocou uma reverberação, colocou tudo que tem direito. Para dar o que ele chama desse uh, stutter effect, que seria como se a guitarra estivesse gaguejando em certos momentos, né? Com um loop se reiniciando. Então, nesse momento, é isso que a gente escuta. <risos> Nessa preparação, eu, isso tudo que eu tô dizendo, né, da, do stutter do effect, desse efeito de gaguejando. E aí, ele vai correr. Quando ele corre, a gente tem esse ritmo que combina perfeitamente com a ação. Na progressão da faixa, a gente vai então ouvir o tema do protagonista pela primeira vez. Antes de eu colocar é, esse tema na faixa, eu vou colocar aqui pra vocês as simples notas que, que compõem esse tema do protagonista. Porque junto da música, ele, ele fica por baixo, né, e ainda tem todo o ritmo por cima. Mas nessa entrevista do Rolling Stone, o Ludwig mostra só o, o tema do protagonista sozinho, isolado. Então eu vou tirar esse trecho e colocar aqui o áudio pra vocês ouvirem melhor. Então dentro da faixa no filme a gente escuta o tema do protagonista junto a tudo isso aqui. O tema do protagonista tem duas facetas, né, isso foi algo que eu conversei com o Ludwig na entrevista, né, eu perguntei pra ele, ele concordou que de fato é, existem esses, esses duas, dois lados do tema dele. Tem esse tema que a gente ouviu, né, da primeira forma, e também tem um tema mais estendido, uma versão expandida, por assim dizer, desse tema, que ao mesmo tempo também é mais calma. E o Ludwig explicou que isso representa o protagonista do futuro falando com ele mesmo através do tempo, né? Porque a gente sabe que o protagonista que a gente tá vendo ali nessa história de Tenet é, tipo, a pessoa que tá conhecendo ainda a situação ali da Tenet, da inversão e tudo mais. Só que existe um protagonista do futuro... Que, que foi ele mesmo que criou a Tennant, né? Como se ele tivesse diferenciado esses dois protagonistas, que na verdade são a mesma pessoa, né? Mais um no passado e outro no futuro, de forma a mostrar que, ó, esse aqui do, do passado, ele é mais frenético, ele tá sempre correndo, resolvendo as coisas e tudo mais. E esse do futuro, ele é mais calmo, ele é experiente, ele já sabe que tudo o que vai acontecer e ele basicamente tá passando a informação para o protagonista do passado, né? Esse tema estendido do protagonista, ele aparece, trechos dele aparecem ao longo do filme meio que sutilmente mas ele aparece em sua totalidade na cena final, né, quando ali no deserto tá o protagonista, o Ives e o Neil, e, e o protagonista descobre que a missão foi toda elaborada por ele mesmo no futuro, né, então é, o, o, a parte expandida do tema do protagonista acontece nesse momento, vamos ouvir Em uma das partes do filme, é, a gente escuta essa mesma versão do protagonista do futuro, só que com uma, uma diferença. É, na faixa The Algorithm, o Ludwig ele escreveu a melodia, essa melodia essas, essas notas do protagonista que a gente conheceu já, é, ao contrário. Então, ele fez essa mesma melodia, só que ao contrário, né? escreveu e tal, colocou pro pessoal gravar normal, a orquestra, os instrumentistas gravarem normal, de forma normal, ou seja, vendo aquela, né, escritura invertida, mas gravando normal, e aí o Ludwig pegou essa gravação, né, essa gravação que é ele normal, mas eles estavam, tipo, fazendo, tocando a, a melodia invertida, e aí ele inverteu de novo. <risos> ou seja, a melodia está normal, já que ele inverteu de novo, a melodia fica normal, né, só que fica com o efeito de, de como se ele estivesse invertendo. Não sei se eu fui clara de nenhuma maneira, mas eu vou colocar aqui para vocês escutarem, inteiro ainda é melhor. Eu acho muito criativo isso dele experimentar dessa forma um, é, é bem bacana de ouvir, eu sei que parece complicado na explicação um, assim <risos> faz sentido, mas, mas eu acho muito bacana e eu, eu acho muito legal o sistema do protagonista Ok, vamos passar aqui pelo tema do protagonista, vamos pro tema que eu considero mais intrigante dessa trilha, né, que é o Meeting Neil. Essa faixa a gente escuta pela primeira vez quando o Neil, né, o personagem do Robert Pattinson, ele aparece em cena. Ela é tocada bem alta nesse momento, eu lembro quando eu tava assistindo ela começou, o Neil chega, né, chega, se senta do lado do protagonista, fala, se apresenta e essa música tá, tipo, tocando extremamente alta. E eu lembro de ficar confusa no cinema, meio que pensando, meu Deus, o que foi? O que foi? Por que você tá com isso super alto? E, e um, em uma outra entrevista que o Ludwig fez pro, pro podcast Soundtracking, ele explicou que ele tá usando esse tema nesse momento pra trazer a atenção do público para o fato de que existe algo, algo a mais no Neil, né? Então, meio que tá chamando a nossa atenção. Tipo, o Neil se apresenta e ele fica com, com a trilha, dizendo olha só, o Neil, o Neil, ele é importante. E, e eu, acho, eu acho bacana, assim, de primeiro momento eu fiquei meio incomodada, mas com o tempo esse tema só foi enriquecendo cada vez mais pra mim. Então, ok, o Nil aparece, é, o protagonista obviamente não conhece ele, né, mas o Nil. Neo... Parece conhecer o protagonista e a gente descobre eventualmente que de fato ele conhece. Então o tema acaba sendo usado também para o Neil e para essa amizade que existe entre os dois. né? Existe essa relação que a gente não sabe que existe, mas a gente vai vendo cada vez mais que eles têm uma, uma boa química. Então esse tema é, do Neil serve tanto para ele quanto para essa ideia de amizade entre os dois. Porém, o tema não nasceu assim, na verdade o Ludwig explicou que esse foi o primeiro tema que ele criou para o filme e ele não pensava em ser para o nil foi apenas quando ele falou com o Nolan, conversou com o Nolan, mostrou pra ele que o Nolan disse, é cara, isso pode ser o tema do nil e aí o Ludwig ficou, ué, por quê? E aí meio que rolou essa conversa de que o jeito que esse tema foi criado faz completo sentido com a proposta de quem é o nil na trama, né? O Ludwig é sueco, né? Ele é da Suécia e aí ele fala que passou grande parte da vida dele vendo aqueles moinhos de vento que a gente vê no filme, né, na Dinamarca então, tipo, pertinho ali, não sei a distância entre Suécia e Dinamarca mas ele conta que, que passou a infância dele vendo esses moinhos de vento e, e ele sempre achou muito interessante ele combinou essa, esse, esse movimento dos moinhos de vento com os botões de volume em caixas de som sabe, ele fala bastante sobre isso de que quando a gente tinha aquelas caixas de som enorme que tinha aqueles botões de volume sabe, que você podia baixar e aumentar, baixar ah, aumentar, tipo, sendo um próprio DJ fazendo aumentando a música, pois é. Ele combinou essa ideia desses moinhos de vento, como com os botões de volume, para criar essa ideia de aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, ou então, né, de subir e descer, subir e descer. E essa foi a primeira parte da inspiração para o tema do Neo. e Ele pegou isso e juntou com uma inspiração que foi dada pela música Blackened do Metallica. Ele fala sobre essa, a, essa introdução da música né, do, do Blackhand, que é uma gravação em guitarra, ao contrário. E ele achou isso bem bacana e ele criou uma música própria dele, inspirada nessa introdução do Blackend. Ele pegou essa música que ele fez e aí ele inverteu essa música também. Então, essa música que ele criou como homenagem, como homenagem não, né, como inspiração é, vinda do Blackhand, é assim. Esse trechinho também foi tirado do vídeo da Rolling Stone, que ele explicou um pouquinho melhor, sobre a faixa do mini Neil. Então ele fez essa música que tem a inspiração do Black e aí ele esticou, meio que esticou a música, assim. Tipo, a gente escuta ela direto, como a gente ouviu agora, né? Mas ele meio que esticou ela pra gente ouvir só essas partezinhas é, que a gente escuta no tema do Neil. Então só pra vocês terem essa comparação, é assim que a gente escuta no tema do Neil. Ele também fez uma versão dessa própria música com orquestra, e gente, eu queria muito, muito ter ela disponível, porque ela é muito linda. Olha só, eu vou pegar também esse trecho da, da entrevista da Rolling Stone pra vocês ouvirem. Essa mesma versão é, da música que ele criou, inspirada em Blackened, em orquestra, escutem isso. E aí ele fez também o um próprio mirininho em orquestra e, e é dessa forma. Cara, eu amo tudo nesse tema, porque desde o princípio, desde a criação dele, ele faz muito sentido. E o Nolan foi realmente muito perspicaz ao ver que esse tema poderia ser do Neil porque combina bastante com o jeito que ele se move no tempo, né? A gente não sabe de onde o Neil vem, é, de que ponto do tempo ele vem, por quanto tempo ele ficou invertido para chegar ali. Então a gente não tem muita ideia de de como ele se move, assim, ele, na verdade a gente não sabe quanto tempo ele tem feito isso, a gente só sabe que ele é uma pessoa fluida no tempo, por assim dizer, então faz muito sentido isso de aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, porque é um movimento realmente que combina com o jeito que o Neil se move, então achei essa combinação muito muito boa. Mas a riqueza do tema não para por aí, porque eu descobri que eles tinham lançado o, o álbum inteiro é, de Tenet invertido, eu, eu, eles lançaram em setembro isso ainda Mas eu fui descobrir bem depois Acho que só, sei lá, pro fim de outubro que eu descobri ou então até em novembro mesmo Mas eu achei isso muito massa Eles pegaram o álbum todinho e inverteram ele E colocaram no YouTube, vou deixar linkado aqui também E aí eu fui ouvindo Cada faixa pra ver o que eu descobri, né Quando eu cheguei no Mirin Neo Eu descobri uma coisa muito massa Que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, esse é o melhor tema de todos Porque dentro do tema Do Neo, em certo momento quando a gente tá ouvindo Mirinil normal, né, em certo momento, dá para escutar que tem, tipo, uma melodia embaixo, por, por trás de, do tema do Nil. Só que ela só parece estar tá complementando ali a principal, eu, eu não presto muita atenção nisso. Mas aí, quando eu ouvi invertida, eu prestei atenção ne nessa melodia e ela é o tema do protagonista. Então, ó, vamos ouvir ela normal aqui, esse, nesse trecho de, de Mirinil. Agora olha só a aula invertida, olha só como a gente escuta o tema do protagonista. incrível, né, gente? É tipo, é essa ideia de que eles estão em lados opostos. De, assim, o protagonista que a gente vê no filme, né? Ele ainda não viveu as coisas que o Nil já viveu. O Nil já conheceu o protagonista, já viveu muitas coisas com ele. Então é como se eles estivessem em lados opostos aqui. Por isso que a gente escuta. Quando a gente tá escutando o tema do Nil normal, a gente escuta o tema do protagonista invertido. Quando a gente escuta o tema do Mirinho invertido, a gente escuta o tema do protagonista normal. Então é show demais. E não para por aí, gente. Porque a segunda metade do Mirinil, ela me intriga demais, demais, demais. Porque... Assim, o filme deixa aberta a possibilidade do Neil, na verdade, ser o Max, né? O filho da Kat crescido. É uma ambiguidade de leve, mas ela, de fato, existe, né? e Muita gente acredita nessa teoria, né? Então, assim, é uma possibilidade. Eu fiz uma pergunta ao Ludwig é, sobre isso, né? Ele, obviamente, não, não me deu uma resposta direta, né? É, Nolan ensinou pra ele bem direitinho. Ele disse só que, é, tudo tá conectado e tal, não sei e tal. Mas o fato é que, na segunda metade de Me eu eu Escuto, ou então eu acho que é, a melodia do tema da Kat, né? Parece ser evocada justamente o tema da Kat. Mas antes de eu mostrar isso pra vocês no Mirininho, eu tenho que mostrar qual é o tema da Kat, né? O tema da Kat é um tema bem simples, é feito com cordas, né, ele tem uma base, mas é uma melodia de duas notas só, descendo e subindo, por assim dizer, e ele é bem melancólico, ele representa a situação de vida da Kat, né, que ela é uma pessoa infeliz, com aquele marido babaca e tal, e mesmo simples, eu acho que esse tema dela, né, que é o da faixa Betrayal, é a que mais evoca a atmosfera de Inception, Ele, ele sei lá, eu não sei, vejam se vocês concordam comigo aí, falem lá comigo no Twitter, arroba é, se vocês acham mesmo, mas eu acho que ela evoca um pouco dessa atmosfera que a, que a Mall tinha no Inception. Então, até o próprio Time, se a gente pegasse duas notas de time, meio que esticasse dessa forma, talvez a gente teria uma vibe bem similar, né? E, e é, e é betray que termina o filme. É, o último tema que a gente escuta em internet é o tema de betrayal, né? Então é bacana que assim como o Inception termina com time, né? É, aqui termina com Betrayal. Então achei, achei assim, é uma vibe similar, não é necessariamente a mesma coisa. Acho que foi o tema que mais evocou a vibe de Inception, né? Então, ok, esse é o tema da Cate. Beleza, agora que vocês ouviram, vamos direto para a segunda metade do tema de Mirinil para ver se vocês escutam essa sugestão do tema da Kat dentro do Mirinil. E aí, o que vocês acham? Tô doida ouvindo coisa onde não tem, <risos> falem comigo se vocês acham mesmo, porque eu tô muito intrigada, eu, eu assim, eu acho que é uma teoria válida, uh, apesar de não acreditar tanto nela, mas eu acho que é bem válido, e se ele fez isso como uma sugestão de que eles de fato são mãe e filho, uh, massa. <risos> Já que a gente falou dos supostos mãe e filho, vamos falar agora do pai. <risos> é, o tema do Sator, né, o vilão ali, é, ele é bem direto ao ponto. Ele é, tipo, realmente não tem nenhuma firula nem nada. É direto ao ponto. Mas antes da gente ver isso, tem uma curiosidade muito bacana. Parte do tema do Sator é uma respiração bem forte. A gente escuta ao longo da trilha o efeito de tipo, sucção do ar quando eles estão perto de uma daquelas, daquelas cabines de, de inversão. né? A gente escuta em vários momentos essa sucção do ar quando eles estão fazendo isso. Então, por exemplo, na cena que o protagonista encontra com o seu eu invertido né? ali no aeroporto saindo da câmera, a gente escuta isso. do Sator, ele tem o mesmo efeito só que é mais forte, porque a gente sabe que o Sator, ele esteve se comunicando com o futuro desde muito novo né? isso é parte da vida dele então é basicamente esse efeito de, de, de ar sendo sugado mas com a respiração dele Então, o tema dele é uma junção dessa respiração com uma nota descendente bem forte aqui. E essa respiração que a gente escuta é do próprio Nolan. É o Nolan ali respirando. O Ludwig, ele chamou ele pra fazer isso, pediu pra ele respirar o mais forte possível e usou isso como parte do tema do vilão. Que é, assim, <risos> eu acho bem metalinguístico, uma coisa bem, né, falando com o público e tal, porque a gente sabe que o Nolan tem a tradição de, de ter esposas mortas, né, nos filmes, como as pessoas gostam de, tanto de falar. E e é como se o vilão meio que fizesse essa relação com o Nolan de querer matar a mulher e coisas do tipo, assim, <risos> bem por alto mas, mas, pois é, essa respiração que a gente escuta no tema do Sato é do próprio Nolan, vamos ouvir o tema dele Eu acho que esse tema dá um, um bom som ao Sator, porque ele é isso, ele é só essa figura má mesmo, sem nenhum tipo de redenção, é o que o Nolan disse, que ele falava pro Kenneth Branagh que não queria dar nenhuma característica é, de redenção para ele, ele é só uma pessoa má e é isso, o tema é direto ao ponto, é, tanto mostra essa, esse lado da inversão, né, da respiração, já que ele, que ele é uma pessoa que tem feito isso há muito tempo, se comunicado com o futuro e se invertido há muito tempo, então tem essa, essa comunicação. E tem também essa nota que é tipo só para mostrar que ele é uma pessoa má, má mesmo, e é isso. Um aspecto interessante de falar sobre essa trilha são os momentos que ele usa para representar a inversão, né? Já que a gente viu esse efeito de sucção do ar que tem junto às câmeras, é, os efeitos que ele usa para sugerir é, que está acontecendo algum tipo de inversão, é como se fosse um, um, um som de rebobinar, né, rebobinar não necessariamente, mas como se você estivesse voltando a fita, é a mesma coisa, né, voltando a fita um pouquinho, então, de início, lá no prólogo ainda, a gente vê pela primeira vez a bala voltando, né, e quando a gente vê isso da bala voltando, a gente tem isso representado na trilha também, como se fosse o som da guitarra fazendo esse som de voltar a fita, né? Então é isso aqui que a gente escuta. Isso continua ao longo do filme, né? Quando o protagonista descobre que, que o Neil faz parte ali da Tenet, ele decide se inverter... Pra resgatar a Kat, né? Pra, pra salvar ela E tal. E nesse momento é quando a gente Escuta em maior, é, mais es Expandido esse próprio efeito da inversão Essa é a primeira vez Que o protagonista vai se inverter E aí o pessoal da Tenet tá lá explicando Pra ele como funciona e tal E aí a gente fica escutando esse efeito Da trilha invertida Quando ele sai e vai dirigir, a gente escuta isso. Continua, continua, é, isso é distribuído nas duas faixas, uma é inversion e a outra é retrieving the case, então quando ele está dirigindo, está na própria estrada, a gente continua a ouvir esse som invertido. acho que esse tipo, esse detalhe na trilha faz, é meio que calibra o nosso cérebro pra gente seguir o que tá acontecendo em tela, mesmo que a gente não esteja prestando atenção nisso porque assim gente, se a gente escuta esse tipo de efeito de algo voltando, sendo rebobinado voltando a fita, a gente automaticamente entende que algo está indo pra trás né, é assim, a lógica do nosso cérebro é entender, ah, esse efeito aqui representa que algo está voltando quando ele faz isso na trilha em quando alguém está invertido ou se invertendo ou tem alguma coisa sendo invertida ele meio que ajuda a gente a entender o que está acontecendo em tela, e eu adoro quando a trilha faz isso, eu acho que a trilha realmente tem o trabalho de ajudar a narrativa e essa trilha faz totalmente isso Outra faixa que eu queria trazer aqui é, é a minha favorita, assim, como faixa isolada, ela é a minha favorita, que é a Freeport. Uh, essa é, é a faixa que a gente pode considerar a versão do Cristofenola de ir a uma balada. Basicamente isso é, Narrativamente ela não tem muita função assim Ela é mais estética mesmo, ajudando ao ritmo do filme Mas é, ela aparece quando o Neil e o protagonista estão ali subindo no prédio né, da Priya E ela também aparece quando o Neil vai é, ali no próprio Freeport né, Que é aquele lugar no aeroporto que tem as artes e tal Ela aparece também junto a outros temas do filme é, Principalmente ali no final Uh, quando a gente tem a batalha lá naquele deserto, ela tá muito presente, misturada a outros temas também. O jeito que eu descrevo ela é como se ela fosse formada por um monte de abelhas zumbindo. Só que arranjada de forma pra, pra tipo, a gente dançar numa boate, sabe? Ou então quando você pega aquele monte de papel alumínio Aquele, sem ser o de enrolar comida Mas aquele mais forte, sabe? E fica mexendo no ar, não faz aquele barulho assim Específico, pois é, eu acho que Essa, essa Freeport é isso E parece bastante com algo que o Ludwig Descreveu é, no soundtrack, né No podcast Soundtracking, ele disse que Essa trilha tem bastante aspecto De como se fosse a versão do Nolan In the club, ou seja né? é realmente numa boate uh, Vamos ouvir essa faixa <música> Já chegando aqui aos nossos finalmente, é, vamos falar um pouquinho sobre a The Plan do Travis Scott, né? Essa música ela é formada por uma faixa da própria trilha, né? O Ludwig, quando ele decidiu fazer essa música junto ao Travis Scott, ele já tinha finalizado a trilha. E aí ele chamou o Travis Scott pra fazer uma música e ele forneceu, né, uma faixa, é, na verdade deve ter fornecido mais mais faixas, tipo, deu a opção pra ele, provavelmente, pra escolher uma delas pra fazer uma música, né, e a faixa escolhida foi a Trucks in Place. Essa Trucks in Place a gente escuta na cena que o protagonista tá naquela perseguição de carro ali Antes da perseguição, na verdade, ele tá indo roubar o algoritmo lá naquele carro forte, né E aí a gente escuta essa faixa lá Então vamos vamo ouvir as semelhanças aqui da, da faixa com a música Essa aqui é Trucks in Place E esse aqui é o início do The Plan. A introdução place continua. E o The Plan ali no fim também tem esse mesmo efeito. No fim do The Plan tem até uma sugestãozinha do tema do Neo. Então é isso, tipo, a, a música, a letra da música, né, foi toda feita pelo Travis Scott, ele foi, tipo, uma das primeiras pessoas a assistir o filme, é, que eles chamaram o Travis Scott pra assistir o filme, e aí ele fez a letra da música e tal, e, e pegou essa, essas faixas que o Ludwig deu pra ele e fez a música, produziu a música. Como eu disse mais cedo, tipo, é estranho ver que, que, assim, a notícia de que um filme do Nolan tem uma música original, mas eu acho que combinou bastante, porque quando eu assisti o filme, é, quando ele tá lá na cena final e ele acaba e entra na música dos créditos, a pessoa fica hypada mesmo, tipo, acaba o filme e começa o The Plan, eu fiquei, tipo, hypada, feliz com a experiência, tipo, ainda no grau ali, preparada pra ir pra boate com essa trilha, e, e apesar de muita gente ter achado que o Robert Pattinson roubou a cena no filme ali, eu acho que esse filme é do protagonista, do John David Washington, e eu acho que essa música, ela foi feita, na verdade, como se fossem os olhos dele na trama. Então faz todo sentido a combinação dessa música com a jornada do protagonista. Então, assim, é estranho, mas deu certo. Então é isso, gente, é, esses são os temas principais aí, os aspectos principais da trilha de Tenet, é, eu, eu considero esse ser um álbum muito bom de ouvir, ele, eu gosto realmente de ouvir é, ele, assim, por ouvir mesmo, eu tinha falado no Twitter que, tipo, a trilha de Tenet, ela se assemelha em termos narrativos bastante com a de Dunkirk, porque... A trilha de Clark, ela funciona demais com a trama, né? Ela dá o ritmo que a gente precisa, ela dá aquele suspense, aquela agonia da guerra. Ela funciona muito bem. Assim como o Tenet também dá esse ritmo, essa, essa calibração no nosso cérebro pra poder seguir Tenet e tal. A diferença, no entanto, é que a de Dunkirk eu não acho que a gente consegue ouvir fora do filme. Eu acho que ela é muito, assim, agoniante mesmo pra você ouvir fora do filme como algo, sei lá, pra ouvir trabalhando e coisas do tipo. Eu, né, pessoalmente acho isso. Mas eu acho que a de Tenet, pelo contrário, ela, tipo, ela é algo mais pop, né, como se fosse realmente uma música popular, de, de pra você dançar, ou então tipo, ficar na vibe mesmo, eu escuto bastante, tô escutando bastante pra trabalhar, ou coisas do tipo, até pra correr, deve ser massa, eu não saberia porque eu não corro, mas deve ser bem bacana, e eu amo, amei, amei, eu espero que de fato ele seja indicado ao Oscar por isso, é, eu não sei, né, como a academia vai votar nesse sistema, porque a academia continua sendo ainda muito tradicional, preferindo bastante coisas de orquestra, e e quando ele foi indicado por Pantera Negra, né, por mais que tivesse elementos modernos, ainda assim era uma, uma trilha bem orquestral. Aqui é um pouquinho diminuída e, e eu não sei como a academia vai lidar com isso, mas eu espero que de fato ele consiga sua segunda indicação. Já tem a vitória, né, com Pantera Negra, mas eu quero essa segunda indicação pra ele. Não se esqueçam de ler a minha entrevista com ele, que vai estar tá linkado aqui, é um papo, foi um papo bem bacana e eu, e eu tô muito feliz de ter feito isso. Ahn... Uh... Seria ótimo ter uma participação dele no podcast? Seria. Quem sabe um dia, né? E veja um vídeo completo também lá da Rolling Stone, que eu citei aqui, vou deixar linkado. É, porque ele esmiuça bastante. É. Da, da, da Rainy Nights in Talent E também do Menininho E fala um pouquinho sobre o processo dele Então é bacana, principalmente pra quem tem uma, uma Afinidade maior com esse processo musical é, De produção musical, né Vocês podem falar comigo lá no Twitter Eu tô no Twitter e no Instagram Como LouiseMTM é, Mas pra falar comigo Vão lá no Twitter, mandem comentários De o que vocês acharam, se vocês tiveram alguma dúvida Se vocês têm algo a adicionar é, Falem comigo lá Sigam também as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, o site Smook, é tanto assim no Instagram quanto no Twitter. E aproveitem para escutar os outros podcasts também é, do Só Mais Uma Coisa. E ficamos por aqui. É, assim, feliz ano novo, né? Não sei quando esse podcast vai sair, mas feliz ano novo, feliz 2021. Eu espero que esse ano traga muito sucesso pra, pra o Janela Sonora eu tô muito animada de produzir muito, muita coisa e, e é isso que eu vou fazer <risos> obrigada por ouvirem o episódio gente e até a próxima, tchau tchau